0: Absolut langlich und hemmelschlusstraschlich mit Axel und Tom. <lacht> einen wunderschönen guten Freitagmorgen, wenn ihr das direkt nach Veröffentlichung hört. Ansonsten äh, war auch immer ihr so. Ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen Tag, hattet einen sehr schönen Tag oder werdet einen sehr schönen Tag haben. Mein Name ist Tom Schmidt, mir gegenüber sitzt Axel Knapp, der schon guckt, weil ich bin zu freundlich heute
1: für ihn, glaube ich. Ja, du bist ein bisschen zu gut gelaunt, dafür, dass du vor... Eine halbe halben Stunde noch nicht mal auf dem Schirm hattest ist dass wir heute aufnehmen.
0: Ja, was soll man sagen? Ich gab's halt im Kalender ein bisschen verschoben. Ich dachte, wir nehmen am Donnerstag auf, wir nehmen aber am Dienstag auf. Was willst du tun? Alles kein Thema. Ich sag mal so, ich hätte es nicht mitbekommen, hätte Axel mir nicht geschrieben, dass er noch fünf Minuten
1: braucht voll Aufnahme.
0: Ja. Ja, passiert. Man ist tatsächlich diese Woche gar nicht so sehr gestresst. <lacht> Verzeihung. Ähm, ich habe tatsächlich diese Woche... Äh, einen größeren freien Splot, aber deswegen bin ich halt gerade vollkommen eingenommen von meiner Arbeit, weil ich werde dann heute und morgen ein bisschen länger arbeiten und vielleicht, man möge es, man möge es mal in den in den Orbit schicken, als Hoffnung, habe ich relativ viel frei diese Woche, die ich dann in private Sachen stecken kann. Das wäre sehr schön. Muss ich mal gucken. Äh, wie geht es dir denn, mein Großer?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, ist gerade irgendwie schwierig zusammenzufassen. Ähm, ich bin gleichzeitig immer noch so ein bisschen zermatscht, weil ich gestern geboostert wurde. Dann äh, ah, auch mal sehr schön. Ähm, da sind meiner äh, Infektion jetzt ja dann auch drei Monate vergangen sind, äh, konnte am Samstag endlich mal wieder in einem Club spielen, was äh, sehr schön war. Bin aber angesichts der allgemeinen äh, Weltlage jetzt nur so bedingt äh, gut gelaunt.
0: Wir haben gestern, war das gestern? Ich glaube, es war gestern, haben wir einen Werbespot gesehen auf YouTube, der sich um die AKWs in der Ukraine drehte und dass Ein wir
1: Werbespot.
0: Ja, das war, das war als Werbung geschaltet, als Ad oh, ja. auf YouTube, ähm, wo es dann halt auch, äh, der war halt, der war halt sehr dramatisch, sehr krass aufgezogen und der war so an Minute 30 oder sowas. Und ich war halt so, ey, keine Ahnung, der ist jetzt ein bisschen intriguing, den, den gucken wir uns jetzt mal an. Und dann ging es halt darum, ja, Europa ist ein ähm, Pulverfass? Ja, Pulverfass ist im Deutschen, ist ein Pulverfass ähm, einer atomaren Krise nahe, bezüglich der AKWs. Und dann, ähm, man denkt dann, es würde sich en äh, zum Ende hin auf eine Lösung, was man tun könnte, weißt du so, keine Ahnung, Spende 20.000 Euro an die UNICEF oder sowas in der Richtung, ähm, sich darauf beziehen und dann mal am Ende einfach nur die Auflösung ja, stop the war in Ukraine, und wir stehen, wir sitzen halt beide so einfach so da, so da. ja, das machen wir jetzt, wir gehen jetzt raus und ich 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 rufe Putin direkt an, ich habe die Handynummer da, ich schreibe ihm in seiner Tele auf seinem Telegram-Kanal, machen wir direkt,
1: nee das war, das war wirklich, da saßen wir auch beide so ein bisschen da, und, pff, da macht jetzt auch nicht so viel Hoffnung. Äh, ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe heute noch mal einen Artikel bei äh, Spiegel Online zu, oder gestern? Nee, heute war es, glaube ich, ähm, wo es darum ging, äh, um, um, das, was bei einem möglichen Reaktorunfall in der Ukraine die Folgen für Deutschland wären und die Folgen für Deutschland wären relativ gering wahrscheinlich. Es hängt, glaube ich, auch sehr viel damit, es hängt viel von der Windrichtung ab, aber selbst wenn es ähm, das Ganze hier hertragen sollte, sind die Auswirkungen vor allem, sage ich mal, eher im landwirtschaftlichen Bereich, ja. ähm, also die es die, die, wäre wär nicht so, dass die, dass wir hier plötzlich Jodtabletten, was äh, man übrigens auch nicht einfach so machen sollte. Bei einer um, Stelle mal so gesagt, ja. Ja, also was man was man halt nicht einfach so machen sollte. Also es wäre wahrscheinlich nicht mal so schlimm, dass wir Jotabletten nehmen müssten, weil das meiste halt ähm, schon vorher runtergegangen wäre. So,
0: zur Erklärung, ähm, Jod-Tabletten nimmt man, sollte man, äh, kann man einfach Strahlung so sagen? Ja. Nein, oder? du nimmst
1: Jotabletten, ja. damit sich Cäsium-136, nicht in der Schilddrüse ansammeln, nee, quatsch, nicht Cäsium, das ist ja auch Iod-106, äh, auf jeden Fall, damit sich halt radioaktive, also das radi radioaktive, äh, sehr flüchtige Spaltprodukt halt nicht in deiner Schilddrüse ähm, ansammeln kann und dort sehr wahrscheinlich Krebs verursacht, sondern oh, halt. diese mit halt harmloserem normalen Jod gefüllt wird.
0: Das an der Stelle sei kurz gesagt, sollte <lacht> unter Umständen vielleicht für mich bald kein Problem mehr sein, ähm, weil ich habe einen Termin Ende des Monats. und Es kann sein, dass ich mir die Schilddrüse entfernen lassen muss.
1: Das klingt äh, unschön.
0: Ähm, tatsächlich ähm, müssen das meine Eltern jetzt beide machen, ähm, weil also ich glaube einer von beiden hat eine Überfunktion, die andere hat eine Unterfunktion und es ist halt wirklich krass bei den beiden ähm, und dass das das ist halt wirklich etwas, das kriegst du durchs Erbgut. Um, und ich muss mich checken lassen. Es ist halt möglich, dass wenn die Testresultate zurückkommen, das wäre der absolute Worst Case, dass ich dann, um, dass ich das auch machen muss. Uh, Im Optimalfall habe ich nichts. Im Semi-Optimalfall muss ich noch den Rest meines
1: Lebens Tabletten nehmen. Das kriegen wir das auch irgendwie aber auch Das ist aber hier äh, ein harter, harter gewesen. Ja, aber ich, es, es will, hat gerade mal äh, reingepasst. Ich, ich will, will da noch mal drauf zurückkommen. Äh, ich weiß gerade nicht mehr. Es ist was von. Donnerstag auf Freitag oder irgendwie so. Auf jeden Fall ich, ich saß des Nachts äh, hier noch oder doch es war schon eher Nacht ich saß hier äh, öffnete noch einmal Twitter um dann irgendwie von mehreren Kanälen die ich die ich äh, die, denen ich folge diesen Link zu bekommen weil du konntest den äh, Angriff auf das ähm, Atomkraftwerk in Saporizia ja tatsächlich in dem Livestream mitverfolgen. Und äh, ich sag mal so, ich hatte so, meine, ich hatte so meine fünf Weltuntergangsminuten, auch wenn ich die das Ganze jetzt mittlerweile besser einschätzen kann und weiß, dass das Risiko für Deutschland relativ gering ist, was für die Menschen vor Ort trotzdem katastrophal wäre. Ähm, ich, ich, ich will einfach nicht sehen, wie irgendwelche russischen Soldaten auf, auf ein AKW seid, es, seid, es, seid es nur Nebengebäude eines
0: Atomkraftwerks schießen. Ja, ähm, tatsächlich hatten wir eine ähnliche Situation, wir haben uns, es war irgendwann im Laufe der letzten, das war zwischen beiden Aufnahmen jetzt, irgendwann äh, in der Woche. Ähm, und wir haben uns halt darüber unterhalten, was machen wir denn? Also, da ging es, glaube ich, wir hatten, glaube ich, eine, wir haben, glaube ich, Sky News geguckt und es ging ähm, darum halt, dass ganz viele ähm, Ukrainer zurück halt äh, in die Ukraine gehen für den Wehrdienst, ne? Ja. Um, und dann haben wir, dann hat Sally mich gefragt, sag mal, kann das in Deutschland auch passieren? Und ähm, ich meinte dann, was meinst du genau? Und sie, sie sagte dann, naja, kann es sein, dass du zur Wehrpflicht verpflichtet wirst? Weil du bist ja in dem Alter. Um, und das war eine gute Frage, die ich selber nicht beantworten konnte. Also habe ich es gegoogelt. Um, und tatsächlich ist es so, an dieser Stelle, liebe Grüße an den Herrn Solmecke, der hat dazu nämlich, einen, äh, hat dazu nämlich ein Interview gegeben. Um, du kannst verpflichtet werden, aber nicht an der Waffe. Was bedeutet im ähm, ich weiß gerade nicht, wie ja, die beiden... solange der
1: Verteidigungsfall nicht eintritt, oder nee, nicht? Nee, auch
0: davor kannst du schon. Und zwar... Ja, nein, aber im Schufe. Verteidigungsfall kannst du meines Wissens auch zum Dienst an der Waffe nein. verpflichtet werden. kannst du nicht. Werden. Kannst du nicht, nicht an, nicht an der Waffe. Im, Verteidigung, Im Verteidigungsfall, die müssen es muss trotzdem eine Option geben, dass du keine Waffe in der Hand haben musst. Dann musst du zum Beispiel im Sanitätsbereich ja, deinen Dienst leisten. Ja. Um, und es gibt eine Stufe noch vor dem Verteidigungsfall, um, da, weiß, da weiß ich gerade den, den Begriff nicht mehr aus dem Kopf für. Da müsstest du, also wenn sozusagen, wenn, wenn die Bundesregierung mit zwei Dritteln im Bundestag und Bundesrat beschließt, wir sind in dieser Situation, auch dann können Männer zwischen 18 und ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht, ich glaube auch 60, verpflichtet werden, ähm, die, die einen Dienst zu leisten in einer Form. Und das ist entweder der Dienst an der Waffe oder der Dienst, was auch immer das sein sollte, um der, äh, um, dem, um das Ganze zu unterstützen. Was dann äh, in dem Fall halt Sanitätsdienst sein kann, zum Beispiel. Ähm, es kann aber auch halt sein, dass du, also mein Optimalfall wäre halt, Propaganda ist so ein behaftetes Wort, aber so Mediendarstellung, da sehe ich mich, <lacht> ähm, dass ich da irgendwie Dienst leiste. Ähm, aber ja, und dann haben wir halt darüber geredet, was, äh, ob das denn passieren könnte. Und dann sind wir ins Bett gegangen irgendwann abends. Und dann sind wir halt ein bisschen runtergekommen, ne, alles gut. Es war halt schon abends, wo wir es geguckt haben, ein bisschen runtergekommen, gegoogelt, was wäre der Fall, ne. Geh ins Bett und bin so, kennst du diese, dieser, dieser ganz kurze Moment, bevor du einschläfst, wo dein Hirn aber noch da ist. Du bist aber, prinzipiell bist du weg, aber de, de, dein Hirn nimmt noch wahr, was um dich rum passiert und irgendein Klapperkopf zündet bei uns direkt vor dem Fenster so eine, so eine Reihe Böller an, am String und mein Hirn geht sofort, fuck, ich aus dem Bett raus, Hose an, ich war breit ich war, ich war, also mein Fight-of-Flight-Instinkt hat richtig eingekickt. Der hat richtig gekickt. Ich Sally vom Fenster weggezogen. Also bei mir ging es richtig los. Mein Hirn hat richtig angefangen zu arbeiten. Aber, ey, gut zu wissen, wie ich in eine situation reagiere anscheinend. Der Instinkt ist da. Ähm, das war echt krass. Und dann gucken wir raus und äh, Sally sind auch so, hey, ganz cool, ganz cool, beruhig dich. Ich bin auch so. The fuck is going on? Und es war halt wirklich so, sie waren so, waren das Schüsse? Waren das Schüsse? Und ähm, ich so, dann, dann habe ich realisiert, dass ich in meinem Leben schon also, einen anderen Schuss gehört ich habe. Ich wollte gerade sagen, jeder, jeden, Schüsse.
1: jeder, der schon mal einen Schuss, und sei es nur von dem Jagdgewehr gehört hat, weiß, ja. dass Böller und Schüsse dann doch ziemlich anders ja, klingen, Ja, aber aber, das, aber in der, im ersten Moment hat mein Hirn das nicht realisiert. Bis, ja. bis
0: sie dann die Frage stellen, ich so, warte mal, das waren keine Schüsse, es wäre viel lauter gewesen. Viel, viel lauter. Und halt auch eine andere, eine andere Höhe vom Ton her. Und äh, dann hast du auch gesehen, dass andere Leute aus dem Fenster rausgeguckt haben. Ne? Äh, und dann bin ich auch langsam wieder runtergekommen. Aber da habe ich dann wirklich erstmal nochmal eine Stunde nicht geschlafen danach. Da war das Adrenalin-Level richtig hoch. Aber richtig hoch. Ja. In der Tat. Äh, hat's, da hat es gut reingekickt. Ähm, aber ja, äh, das Thema ist natürlich wie immer noch maximal brisant. Und... Ich wollte dir eine Frage stellen, weil ich persönlich, und das kann ich vorne wegschieben, was das Thema angeht, bin ich sehr selber recht unentschlossen. Ich verstehe beide Seiten, die Argumente beider Seiten. Wie stehst du denn ähm, zu einer Flugverbotszone über der Ukraine?
1: Ähm, halte ich für relativ sinnlos. Also nicht sinnlos, aber ich halte es für nicht durchsetzbar, wenn du nicht, wenn du nicht in einen militärischen Konflikt mit Russland eingehen willst. Also wenn du, wenn du, das ist, also eine, eine Flugsverbotszone ist nur dann sinnvoll und wirksam, wenn du sie durchziehst, wenn du sie halt auch bereit bist, im Zweifel mit Waffengewalt durchzusetzen, was im, äh, zu Ende gedacht bedeutet, dass im Zweifel NATO-Flugzeuge auf russische Flugzeuge schießen müssen, was zu einem zu einem größeren Konflikt fast zwangsläufig führen würde. Ähm, darüber hinaus, also die, die ähm, der, der Westen vor allem, aber auch teilweise arabische Staaten, haben 2011 in äh, Libyen eine Flugver Flugverbotszone durchgesetzt, ähm, um Gaddafi zu stürzen, was auch Erfolg hatte. Ob das, was danach mit Libyen auf Dauer passiert ist, eine Erfolgsgeschichte ist. Steht da, auf einem anderen Blatt. Ist, würde ich würde ich dann doch sehr stark anzweifeln sogar. Ähm, ich habe da tatsächlich, ich hab, das habe ich sogar irgendwo noch gespeichert, das kann ich dir auch gerne noch ähm, weiterleiten. Ich habe da mehrere sehr interessante Twitter-Threads zu gehabt von ähm, Leuten, die da deut noch deutlich versierter sind ähm, als ich. Des Weiteren ist eine Flugverbotszone halt, kann kein also erstmal sowieso kein Allheilmittel mhm. und äh, kann, führt auch nicht zwingend zu einer Verbesserung der Situation weil es im Zweifel einfach nur dazu führt dass der Krieg am Boden mit umso härteren Mitteln geführt wird ähm, was nicht zwingend eine Reduzierung an Opfern oder Gewalt oder Gräueltaten zur Folge hat sondern auch zu, zu einem gegenteiligen Effekt am Ende sogar führen kann weil Luftschläge möglicherweise immer noch präziser durchführen kannst als um, andere ja. Schläge muss halt muss halt auch erstmal dahin kommen auf das Ziel. Das ich, also ich verstehe natürlich verstehe ich wo die Idee herkommt aber äh, das halte ich dann doch für relativ qu großen Quatsch tatsächlich Ä also wenn wenn, wenn wenn du eine Luft wenn du eine Flugverbotszone äh, durchsetzen kannst äh, durchsetzen willst bist du nahezu automatisch in einem direkten Konflikt mit Russland
0: mhm. Ja, und deswegen meinte ich halt auch, dass ich, also ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ich kann die ukrainische Seite verstehen, dass sie einfach mehr Unterstützung wollen und brauchen in, in Formen. Ähm, ich kann aber auch verstehen, warum die West-, also die NATO-Staaten am Ende des Tages, warum die NATO-Staaten äh, sehr zögerlich bis hin zu, nee, das machen wir nicht, sind bezüglich dessen. Ähm, denn ich meine, am Ende des Tages... Ich weiß, also Tag der Aufnahme ist Dienstag heute. Ähm, ich weiß, dass heute, ähm, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen, ich möchte mich entschuldigen, der ukrainische Präsident.
1: Volodymyr oh, Zelensky. Zelensky, okay.
0: Ähm, dass Zelensky heute nochmal im britischen Parlament äh, einen, einen Zoom-Call hat. Hoffentlich haben sie ihre Lizenz bezahlt, sonst wird er nur 40 Minuten lang. Ähm, und dass er heute nochmal diesbezüglich zu... Ähm, dem britischen Parlament reden möchte und das man nochmal besprechen möchte. Ähm, aber ich kann halt auch, wie gesagt, vollkommen nachvollziehen, dass die westlichen Staaten sagen, uh -uh, das können wir nicht machen. Weil dann hast, du halt, dann, hast du halt, dann hast du halt faktisch, dann bist du halt einen Schritt praktisch von offener Krieg mit Russland weg. Und das ist, das ist halt genau das, was niemand will. Niemand, ähm, niemand möchte einen, einen NATO-versus-Russland-Krieg.
1: Ja, um, um, ich habe es gerade extra mal rausgesucht. Es gibt von Gustav Maybauer auf Twitter, der Mann ist äh, Assistenzprofessor für Sicherheitspolitik an der Radboud-Universität, keine Ahnung, auf jeden Fall an der Universität in, im niederländischen Nimwegen und beschäftigt sich in seiner Forschung ähm, tatsächlich auch vor allem mit äh, Puffer und äh, Flugverbotszonen. Und er hat in einem äh, Twitter, längeren Twitter-Thread nochmal äh, sehr deutlich dargelegt, warum das eine schlechte Idee ist. Äh, dieser äh, Twitter-Thread beginnt übrigens, sein erster, sein erster Post in diesem Thread beginnt schon damit, dass er mit einem äh, Gordon Ramsay-Meme, und wo er I had enough schreit, äh, unterlegt ist. Äh, das kann ich tatsächlich sehr empfehlen, wo das Ganze nochmal ähm, vor allem auch auf Deutsch sehr klar dargelegt wird.
0: Hat, gibt er denn darin eine andere Option, was wir tun sollten, uns um zu unterstützen? Bier die westlichen Staaten?
1: Äh, nee, glaube ich nicht, aber das, das war auch nicht sein Ziel. Es ging einfach nur darum, aufzuzeigen, warum eine Flugverbotszone halt keine gute Idee wäre. Hm.
0: Also, wenn ihr das sehen möchtet, geht gerne nochmal. Wie war der Name nochmal? Äh,
1: Gustav Maybauer. Gustav Maybauer hm. auf Twitter. Oder Ed Maybauer ne Nee, IR für International Relations mhm. ähm, ist sein Twitter-Handle. Aber hier steht dann halt auch so sagen: Flugverbotszonen können zivile Bevölkerung nicht effektiv schützen, der Konflikt wird weitergeführt, etwa durch Intensivierung von Artillerieangriffen, ähm, direkte Konfrontationen etc. pp. Also die Flü. Er, 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 er geht dann sogar noch da, ähm dahin, dass er noch mal, dass er noch mal darauf eingeht, warum zum Beispiel die Ukraine das so vehement fördert, obwohl sie wahrscheinlich selber wissen, erfordert, oder, ähm, obwohl sie wahrscheinlich selber wissen, dass das nicht realistisch ist, wo es halt einfach darum geht, Druck auf den Westen aufzubauen für weitere Unterstützung.
0: Wahrscheinlich eher so, wir nehmen das, wir, wir nehmen jetzt das Größte, was uns einfällt, machen so viel Druck, dass die dann gewillt sind, kleineren Sachen mehr zuzustimmen. Ist ja eine, Und, äh, ist ja eine Bekannte. Ist ja, also Flug,
1: Flugverbotszonen sind halt auch im im Westen. So ein beliebter Vorschlag, weil sie halt als das vermeintlich saubere und einfache Mittel äh, ähm, gelten, um in den Konflikt halt einzugreifen, weil man sich ja nicht am Boden die ähm, Hände schmutzig machen muss und weil sich der Verlust an Menschen und Material im Zweifel in Grenzen hält. Mhm. Und, also, ja, aber eine Flugverbotszone ist Quatsch. Also, wirklich, das ist, du kannst eine Flugverbotszone halt nur durchsetzen, wenn du zur Anwendung von Gewalt bereit bist und das, das Risiko wird die NATO in diesem Fall nicht eingehen wollen.
0: Mhm. Es ist halt, wir reden halt immer einmal die Woche jetzt darüber, ne? wir haben letzte Woche darüber geredet, da war der Konflikt, glaube ich, drei, vier Tage alt, sowas in der Richtung. Vielleicht ein ja. bisschen mehr. Und jetzt, jetzt sind wir halt so langsam, wir nähern uns Woche drei. Und ich habe halt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, bestimmt, du hast ja so viel dazu gelesen, aber das, das war mir bis gestern noch gar nicht bekannt, obwohl das sehr durch die Medien gegangen ist, das muss mir entfleucht sein. Ähm, hast du das von der von der Oma gehört mit dem russischen Soldaten, was sie zu ihm gesagt hat?
1: Weiß ich gerade nicht, ich habe ähm, viele, viele derartige Geschichten wahrgenommen. Ja. Und
0: zwar war das wohl eine ähm, ältere ukrainische Dame, die äh, in Kontakt mit einem russischen Soldaten war, der meinte, steckt äh, sie meinte zu ihm, steckt ihr doch wenigstens, ähm, steck, äh, wenn wenn ihr das schon machen müsst, steckt ihr wenigstens ein paar Sonnenblumenkerne in äh, in die Jackentasche, damit da, wo du fällst, ähm, dann zumindest noch was wächst.
1: Ja, ja das habe ich auch gelesen. Also Alter, äh,
0: Alter Ukrainer. Ich werde mich meinem nie wieder mit einem Ukrainer anlegen. Nee, das die, die, nicht. die, 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 die die salzen den Boden, die die sorgen noch dafür, dass die dass die Krankengeschichte deines des Kursors, deines
1: Hundes nicht gut ausgeht.
0: Digga, das ist ja das ist ja krass. Also das ist ja ein ein U wille
1: ukrainischer ein wille. Der, der, der Mitarbeiter der Woche in der Ukraine ist übrigens der gute alte Schlamm, <lacht> <lacht> um es mal so zu sagen. Also äh, ich will da jetzt wirklich nicht zu tief in das Thema einsteigen, aber wer sich ein bisschen mit dem Thema Militärlogistik auseinandersetzen möchte, wird feststellen, dass sehr viele russische Fahrzeuge und Panzer einfach nicht mal nur zerstört werden, sondern einfach im guten alten Schlamm hängen bleiben.
0: Es gibt eine ukrainische Influencerin, die hat ein Video dazu gemacht. Die die ähm, macht normalerweise
1: Tutorial-Videos und die hat mit dem mit dem gecaptureden äh, äh, Printpanzer rumgefahren. Genau, ist. Genau, genau.
0: Die hatten die hatten die hatten ähm, die hatten äh, Tutorial dazu gemacht wie man einen russischen Panzer klaut und fährt. <lacht> das ist einfach unfassbar, Digga. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, wird wahrscheinlich einfach, das wird noch mal einfacher sein, nachdem der Konflikt zu Ende ist. Hoffentlich mit, einer, mit einem guten Ausgang für die Ukraine. Ähm, aber dann können wir, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr darüber lachen. Wie unglaublich Badass Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Das ist unglaublich. Das ist wirklich krank. Also, das ist halt, das ist ein Abend, mit dem willst du nicht rumschatzen. Die, das, die, die haben halt, die, die, die neigen sich zum Besten und haben die Härte äh, des Ostens. Es ist, nee, nee, willst du nicht, willst du nicht.
1: Ja. Ach schon, das ist schon heftig. Ich äh, möchte dem Zu in dem Zusammenhang aber vielleicht einfach nochmal über, ein, über ein anderes Thema Gerne. reden. Und das ist das, ähm, das Thema, ja, irgendwo erinnern und zuhören hat also würde ich es einfach mal nennen und ähm, das gerade was was gerade wir in Deutschland uns ähm, ja in den letzten Jahren glaube ich sehr sehr vernachlässigt haben also Putin wird ja nun mal massiv von einem also definitiv von einem Großmachtstreben ob sich das jetzt eher an der ähm, an der Sowjetunion oder am russischen Zarenreich orientiert mag ich jetzt auch nicht zu sagen, ähm, aber er orientiert sich definitiv an diesem Großmachtstreben und ähm, zumindest in, die, in der sowjetischen Tradition steht da halt auch ganz klar die Tatsache, dass ähm, die Sowjetunion in ihrer Einflusssphäre keine ähm, ja, Demokratien eigentlich duldet sofern sie nicht ganz dauerhaft Russland treu sind, was äh, das Grundprinzip einer Demokratie irgendwo ähm massiv massiv untergräbt und der der eigentliche Ausgangspunkt war, dass ich glaube ich am Samstag ähm, Bilder aus Prag gesehen habe, wo halt der 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 Wenzelsplatz nicht komplett voll, aber wirklich sehr sehr ähm, gut gefüllt war mit einer pro ukrainischen ähm, Demonstrationen und es halt ein Video davon gab, wie halt wirklich tosender Applaus und Jubel aufbrandete, als halt äh, Volodymyr Zelensky auf der auf den Leinwänden eingeblendet wurde und sich an die Menschen dort richtete. Jetzt schon wo nochmal? In Prag. Ah okay. In Prag, auf dem äh, Wenzelsplatz. Und ein ähm, historisch auch äußerst, äußerst signifikanter Ort. Ja, und man 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 muss sich halt, also ich glaube, im tschechischen in der, Im tschechischen Bewusstsein ist, ist der Prager Frühling, also für alle, die ja nicht so fit sind, die, Tschechos, die damalige Tschechoslowakei hat im, im Jahre 1968 ähm, demokratische Reformen eingeleitet, ähm, die von der Sowjetunion und den Staaten anderen, und anderen Staaten des Warschauer Paktes mit massivster Waffengewalt ähm, niedergeschlagen wurde und mit Repressionen. Und äh, gleich, Gleiches ist äh, in den 80ern in Polen gegenüber Solidarność und mit der Verhängung des Kriegsrechts passiert. Und da da eigentlich auch noch der, der viel tragischere Punkt, zumindest aus deutscher Perspektive, das äh, ebenso Gleiche, äh, da war es nicht mal eine, eine direkte Demokratiebewegung, da war es einfach nur ein Aufstand gegen Arbeitsbedingungen vor allem mhm. am 17. Juli 1953 die Sowjetunion auch bereits in der DDR einen Volksaufstand mit Waffengewalt äh, niedergeschlagen hat und das im Bewusstsein glaube ich vieler Osteuropäer diese, äh, dieses jahrzehntelange ja, die jahrzehntelange Unterdrückung durch eben durch die Sowjetunion und ich will nur ich will nicht die Sowjetunion mit Russland gleichsetzen und nehmen wie er natürlich auch immer macht das ne, scher da auch nicht alle Russen über einen Kamm ähm, selbstverständlich nicht aber dass wir halt auch jahrelang die ähm, Sorgen der Osteuropäer halt vor Russland und auch die ähm, sorgen die mit einer eventuellen damals noch möglichen inbetriebnahme von Nord Stream 2 einhergegangen sind absolut nicht ernst genommen haben und dass das also sowohl in West und ostdeutschland und gerade ich gerade in Bezug auf ostdeutschland der eher noch die ähm, absurde Haltung bei vielen politikern unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit beobachtet, dass er eine besonders große Nähe zu Russland, da ist was angesichts der eigenen Geschichte und der offensichtlichen Verklärung dieser halt eine noch, noch viel größere ähm, Absurdität und Perversion ist, wenn man, wenn man sich dann halt eben vor Augen führt, dass halt in Ostdeutschland fast 50 Jahre eine Einparteiendiktatur geherrscht hat, die nur an der Macht bleiben konnte, weil sie eben von der Sowjetunion gestützt wurde und halt eben der, 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 der Ruf nach Reformen aus dem Volk halt 1953 mit sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde. Und dass man das halt, dass man das dann halt auch noch ausblendet und trotzdem die Osteuropäer nicht ähm, ernst genommen hat über Jahre, ist halt noch, noch viel absurder.
0: Bin ich bei dir. Als Sohn von Eltern, die ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, ähm, meine, als die Mauer geöffnet wurde, äh, als er, der, dieser berühmte, der berühmte Satz, also ich glaube, das ist ab jetzt, ähm, und dadurch die Mauer gefallen ist durch, Ach, ich habe seinen Namen vergessen. Weißt du es noch aus dem Steglein? Schabowski. Schabowski, ja, dankeschön. Als Schabowski diese, diese,
1: mittlerweile. In meinem
0: Kenntnisstand ist das so, sofort. So, sofort, genau. Äh, als er eigenhändig die Mauer öffnete, um, durch, durch einen Kater, wie man später herausfand, weil er einfach absolut durch war vom Abend vorher und nicht aufgepasst hat. Um, das wusste ja zu dem Zeitpunkt, wusste ja niemand, ob das Ding wieder zugemacht wird oder wie das abläuft. Um, und um, zur Erklärung, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, da gab es auch nicht, im Osten gab es halt auch nicht ein Telefon in jedem Haushalt. Das war halt nicht so. Um, und meine Mom und mein Dad waren zu dem Zeitpunkt, da war ich noch nicht und Nee, da war ich noch nicht unterwegs. Ähm, aber meine Mama und mein Dad waren halt zu dem Zeitpunkt halt schon zusammen. Und meine Mutter hat halt bei, beim Vater, beim Nachbarn angerufen und meinte halt nur, yo, wir machen rüber, willst du mitkommen? Und mein Vater dachte, das also mein, er ist halt davon ausgegangen, das wird jetzt, das ist jetzt endgültig. Was meine Mutter meinte, ist, wir möchten in Westberlin Familie besuchen. Was mein Vater dachte, was ist, die machen rüber und kommen nicht wieder. Woraufhin mein Vater seine Tasche gepackt hat und zu meiner Mutter gefahren ist, weil, wie gesagt, es gab nicht die Möglichkeit, das irgendwie abzuklären in irgendeiner Form. Der ist mit dem Moped rüber und ist dann mit meinen Eltern rüber. Und dann wurde aufgeklärt, ja, wir wollten dann auch wieder zurück. <lacht> Nur, dass halt einfach mal, dass das halt einfach so verklärt ist, dass ein, ein Mensch beschlossen hat, ich lasse meine komplette Familie zurück, um die Chance da, da, darauf zu haben, im Westen ein, ein freieres Leben zu führen, das ist schon das ist schon
1: hart. Also ich, ich muss dazu sagen, ja, also ja, ich bin nun mal im Westen geboren und aufgewachsen ähm, und habe hab auch die DDR natürlich in keiner Weise zu, zu eigenen Lebzeiten erlebt. Ich auch nicht aber mir geht die Verklärung der DDR wirklich massivst gegen den Strich. Weißt du, so, so, so,
0: das ist, hat so, so halb was damit zu tun, aber wo mir richtig die Hutschnur platzt, wenn, also da, da fliegt mir wirklich was weg. Wenn ich Querdenker oder Leute in der Richtung höre, die den Satz benutzen, wir sind das Volk, da fliege ich fort, da stelle ich auch keine Fragen mehr da, da
1: explodiert. Ja, da, da, das ist das ist ja noch das das ist, ist ja das ist, das, das ist, an ist ja das extremste Level nicht,
0: nicht zu übertreffen. Da werde ich das war das hat auf den Montagsdemos angefangen. Und da bin ich richtig durch die Decke gegangen, als ich das, das erste Mal gehört habe. Da war ich nur so, wie könnt ihr es wagen, die Worte der der Generation meiner Eltern, die
1: Freiheit wollten, zu benutzen dafür.
0: Ihr ekelhaften Stücken Menschen.
1: Ja. Bah. Ja, aber auch, auch so, auch so dieses Ja, es war ja nicht alles schlecht, Gehabe geht mir Ach, halt, es geht mir auch auf den Sack, natürlich. geht mir halt richtig, also natürlich musste niemand in der DDR hungern, ähm, und, aber da, das ist mir und schon klar. Wir, und wenn, dann wurden sie weggeschafft. Aber dieses, dieses, so, ja, alle hatten ja Arbeit und es gab keine Obdachlosen, ist halt eigentlich auch schon das wieder ist so kurz Bullshit. vor... Propo ist das ist, so ist, halt, das ist halt eigentlich auch nur nachgelaberte Propaganda.
0: Ja, das ist so Bullshit. Natürlich gab es es gab ein es gab, ein, es gab ein massives Drogenproblem in der ehemaligen DDR. Es gab es. Und weißt du, warum es das gab? Weil sich niemand drum gekümmert hat. Weil die wurden dann halt einfach von der Straße weggeschafft.
1: Naja, Das ist Irgendwo ja genauso ja genau so dieses, so, ja, bei uns, also wie die DDR, ja, ja, wir sind ja ein sozialistisches Land, bei uns kann es ja keine Nachbarn Nazis geben. So, nee, wir, man, hat sie einfach, mhm. man hat das einfach ignoriert. Mhm.
0: Natürlich gab es Rassisten.
1: Aber, auch, hast nee, du auch war, machst, die,
0: machst die Mauer auf um, auf. jetzt werde ich, ich, wirklich Ostdeutsch. Machst die, machst die Auer, äh, machst die, ja Gott, noch eins, Mauer auf. Drei Jahre später brennt, zwei Jahre später brennt in, Rostocken. Also Rostock ein, ähm,
1: Asylantenheim. Du bist, du bist gerade in dem Modus, in dem sonst ich immer bin bei solchen Themen. Das finde ich also, mal sehr, sehr, sehr schön Naja, das ist ja genauso, wie <lacht> es für viele, viele Ostdeutsche, und, und, sorry, aber das muss ich halt, also, das ist jetzt, ist jetzt kein billiges Ost, bashing aber es ist für viele Ostdeutsche halt immer noch okay, Menschen, die aus, Südostasien kommen, als Fidschis zu bezeichnen. Was halt von Anfang an nichts anderes als Rassismus in Reihenform war.
0: Kann ich dir kann ich dir eine Sache sagen, die wir letztens hatten? Die haben, haben Sally und ich letztens drüber geredet und sie war absolut geschockt. Und für mich, ich habe das gar nicht so realisiert, für mich war das in dem Moment normal. Wir haben ein Plakat gesehen von einem ähm, von einer Musikveranstaltung, auf der Black Music stand. Wer das jetzt nicht weiß, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, Chapeau. Black Music war der Begriff für RB und Soul für eine sehr lange Zeit. Und dass das noch okay ist, ist. Das, es ist einfach nicht mehr okay. Du kannst es nicht Black Music nennen. Das ist so. Also ist dann. Keine Ahnung, wird da dann jetzt kein. Wer, wer ist denn ein. Wer ist denn ein. Ähm, Nicht-schwarzer. Ähm. Ambient soul interpret ich kenne mich mit der Musikrichtung nicht aus. Die, die dürfen dann nicht eigentlich laufen oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist das ist genau, das ist da würdest du genauso unterteilen zwischen es gibt doch auch kein Black Rock'n'Roll und alles andere. Ja, aber
1: das ist, das ist jetzt kein kein ähm, das absurd, das Kein ostdeutsches mit. Problem ist es nee, Das ist und kein
0: ostdeutsches <lacht> Problem. Das war das lief in, das lief unter dem Schirm in extrem vielen Radiosender noch viel zu
1: lang. Naja, ich kenne bis also ich kenne bis heute Clubs und, 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 ja. und äh, Radios, die von Black Music reden. Ich, äh, zum Thema, oh Gott, ich kann Jetzt, nicht, heute, wir noch, sind, heute
0: heute heute sind wir richtig im Rand. Heute geht richtig im äh,
1: Tatsächlich ja. zum äh, Thema äh, R&B und Soul äh, kann ich bei äh, die äh, Oscar nominierte äh, Doku Uh, the Summer of Soul Ne Summer of Soul of a re, when, when the Revolution could not be televised uh, empfehlen, die gibt es auf Disney Plus. Okay, okay warte, 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 warte mal, ganz kurz. Summer of, Su summer, summer of Soul. Summer of Soul. Den, 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 du brauchst die, du brauchst die, äh, den die Subline nicht. nicht nee. bei, bei dem Thema. Nee, du, ich möchte ich glaube, da wir das Ukraine-Thema ja eigentlich schon Schluss gemacht, äh, schon zu, mehr oder weniger zugemacht haben, ich aber auch zu dem Thema noch mehrere ähm, begleitende Streaming-Tipps äh, droppen kann. Und zwar zum einen die äh, Netflix-Doku Winter on Fire, die sich mit der Maidan-Revolution im Jahr 2014 auseinandersetzt. Die nicht perfekt ist diese Dokumentation in meinen Augen, weil sie, sie wenig sich mit den Hintergründen beschäftigt, aber ähm, die Geschehnisse auf dem Maidan ähm, und damit übrigens auch, glaube ich, äh, den Grund, warum die Ukrainer jetzt so vehement äh, um die Freiheit für ihr Land kämpfen relativ klar aufzeigt. Ähm, also dafür ist sie definitiv gut, um die innere Mot Motivation dann noch mal stärker nachvollziehen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann die ähm Entschuldigung, kannst du nur noch mal ganz kurz sagen, wie die heißt? Winter on Fire. Winter. Ach, doch gibt, ich erinnere mich. Ich habe, ich habe die sogar es, schon gesehen. Gibt es äh, bei Netflix. Dann zum einen die Arte-Dokumentation Putin: Die Rückkehr des russischen Bären, wo ist. Die,
0: ähm, äh, die ist hervorragend. Die habe ich gesehen. Die ist hervorragend.
1: Gemacht. Ja, die kann ich empfehlen. Und dann auch noch von Arte gibt es ein mit offenen, also mit offenen Karten ist sowieso ein großartiges Arte-Format, aber da gibt mhm. es von der letzten Woche noch ein. Äh, äh, ja, spezial zur, zur Situation in der Ukraine, beziehungsweise wo auch noch mal ganz klar aufgezeigt wird, wie Russland bereits 2008 äh, geopolitisch auf vielen Schauplätzen mitspielt oder interveniert. Und äh, daher auch noch mal an alle in Deutschland und sonstigen Westen, die so überrascht davon waren, dass Putin sowas ja nie machen würde. <lacht> hm. Ihr habt die letzten 14 Jahre geschlafen. Herzlichen Glückwunsch. Oder wolltet es einfach nicht sehen, weil euer Konto da interessanter war? Ja, ähm, ich baue jetzt mal eine Überleitung. Bitte, ich bin mit dem, ich bin mit all, also allem, was ich was ich sagen wollte zum Thema Ukraine auch
0: durch. Wir haben da jetzt auch eine gute halbe Stunde drüber geredet. Ähm, ich ich baue mal eine Überleitung, wo wir gerade eben waren bei diesem sehr sehr langen Untertitel. Axel und ich haben, ja, das haben wir euch schon angekündigt, dass wir diese Woche nochmal darüber reden werden, haben letzte Woche einen zusammen geguckt, am Tag der Aufnahme, aber das war halt nach der Aufnahme. Ähm, The Batman, oder wie er im Deutschen heißt, The Batman, alle Masken werden fallen. Echt? Der hat doch keine offizielle doch, Subline. der hat eine Subline. Ich, ich, ich sehe sie nämlich nach. immer wieder auf dem Werbematerial. Und ich denke mir immer ja, nur so. Ja, ja,
1: ja, sorry. Aber Dinge, die auf dem Werbematerial äh, stehen, sind noch mal was anderes. Das Ach kann so. der marketing -Claim sein.
0: Okay, okay. Also ich ich habe sie trotzdem gesehen. Ich fand sie ja einfach nur wieder mal absolut. Warum? Es ist Batman, es wird Leute ins Kino ziehen. Du brauchst da keine Werbeleien drauf haben. Also
1: der Film heißt auch in Deutschland offiziell nur Batman. Ich habe es gerade extra beim Verleih noch mal... Hat er die, die, die Quelle hat er offen. Ja, gut, das, das, das hätte jeder nachgucken können. Er hat übrigens das Prädikat wertvoll bekommen.
0: Es ist, ich finde auch, dass er das Prädikat wertvoll hat. Denn ich habe das letzte Woche, nachdem wir aus diesem Ich glaube, das habe ich ja schon im Film gesagt. Ähm, habe ich mich zu Axel rübergelehnt und meinte, endlich mal Also wir haben extrem viele Batman-Filme in den letzten 20 Jahren gehabt. Ich glaube, das ist der erste in sehr langer Zeit, den ich sehe, wo es, wo Batman der beste Detektiv der Welt ist. Indem er halt auch wirklich mal einen Fall löst. Ähm, ja. Und das hat mir der hat mir extrem viel Spaß gemacht, der Film. Hat er mir wirklich. Ich fand den richtig, richtig gut. Hat er jetzt ein Level von The Dark Knight? Da könnte man
1: jetzt nochmal drüber reden. Ich finde aber erstens, ich fand, dass er nicht zu lang ist. Nee, die Länge, die Länge war für mich auch kein Problem. Ja. Ich habe andere Kritikpunkte, aber nicht die Länge. Ja, Und ich die, fand den Film auch wirklich sehr gut, aber ja. ich habe trotzdem ein paar Kritikpunkte.
0: Ich fand ihn, also ich erstmal, um den Leuten den Wind aus den Flü Flügeln zu nehmen, die sagen Emotin-Drama.
1: Ja, das statt, nö, das auch nicht.
0: Also dann habt ihr halt, ihr habt, halt, halt, habt, habt euch halt einfach nie mit der Materie auseinandergesetzt, weil es ist sehr nah am Originalmaterial. Es ist halt extrem nah daran, wie Batman war in den ersten Jahren. Der war extrem obsessiert. Ist das ein Wort? Ist obsessiert ein Wort im Deutschen? Ich glaube nicht, nein. Er ist sehr eingenommen von seiner Mission. Um, und das kannst du halt auch sehen. Der hat, der ist halt, dem ist alles andere scheißegal. Und du siehst halt in diesem Film etwas, das wir so, wenn immer nur dann angedeutet gesehen haben. Und zwar ist das so diese erste Entwicklung von Batman von ich mach das, weil es mir, weil ich die Schnauze voll habe und ich traumatisiert bin. Weil am Ende des Tages ist, es Bad, äh, ist Bruce Wayne nichts anderes als ein traumatisiertes Kind. Ähm, weil ich traumatisiert bin und eigentlich irgendwo Rache möchte. Habe aber mir noch Regeln auferlegt, beziehungsweise eine Regel, die, die seit den, ich glaube, 90ern besteht, dass Batman nicht tötet. Ähm, und dann hin zu ich mache das, um Hoffnung zu geben. Das ist ein, ein extrem schönes Schaubild dessen. Und und das kann man, ich, ich liebe Jim Carrey als den Riddler, ich, ich, das, ist so, das ist so ein Guilty Pleasure von mir, ich finde die Performance eigentlich ziemlich geil, Es ist aber bei, bei weitem die beste Riddler-Performance, die man so weit gesehen hat, auf einer, auf einer Leinwand, die ist schon sehr, sehr gut. Also was, jetzt habe ich vergessen, wie sein Name ist, Paul Dano, Dankeschön. Äh, da abliefert, ist halt schon auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut und ich sehe da auch sehr viel Riddler in ihm, besonders aus den Comics, also, es ist schon gut.
1: Ja, also, nee, von der schauspielerischen Leistung habe ich jetzt auch.
0: Und können wir darüber reden, dass ähm, Andy Circin?
1: Andy Circus. Andy
0: Circus. Circus, danke schön. Ich hab's mit Namen nicht. Ähm, dass Andy Circus halt auch ein extrem cooler Alfred ist. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Mir fand, fand ich schon gut.
1: Ja, nö, Schauspielerisch habe ich eigentlich. Wüsste ich jetzt eigentlich gar nichts, was ich so groß kritisieren würde. Mir, mir, ich habe halt. Ich habe so ein, zwei Plotbaustellen, die mich da doch ein bisschen genervt haben, tatsächlich. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, aber aber geh, geh gerne erstmal rein. Also, das war jetzt erstmal also
0: erstmal deine, unsere Einschätzung. Uns gefällt der Film. Ja. Wir finden absolut. ihn sehr gut. Wir würden sagen, geh da gerne rein, lieber ZuhörerInnen. Ähm, geh, ähm, geh da sehr, sehr gern rein. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und meine Alexa sagt das auch. Entschuldigung, wenn ihr das gerade gehört haben solltet. Ich habe es um, nicht gehört. Okay. Um, wir gehen da ein bisschen tiefer in die Thematik jetzt. Wenn ihr wenn ihr ein wenig ungespult da reingeben wollt, sollte solltet ihr jetzt nicht mehr... Vielleicht, vielleicht mal so... Ja, sagen wir mal so 10, 15 Minuten davon
1: skippen. Ja wirklich 15 Minuten drüber reden? Weiß ich noch nicht. Ja, aber ähm, mal gucken, von da aus kann man sich ja rückwärts arbeiten. Weißt also mein, mein größter Kritikpunkt... Also ich... Ich finde das find, ist überhaupt nicht problematisch, dass Batman da als Detektiv dargestellt wird. Ich finde das auch erstmal per se nicht langweilig. Mhm. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, wenn er halt wirklich ein sehr guter Detektiv ist. Aber er löst die Rätsel zu einfach und zu also es sind also der Riddler stellt ihm ja sprachliche Rätsel sag, also mir fällt gerade nicht ein, wie ich es besser ausdrücken soll. halt es mhm. sind so, so so keine Ahnung ist geschrieben so, es ja. ist ge ja halt, ähm, ja, so Fragen stellt er ihm ja im Endeffekt einfach so, ähm, wo es halt um eine um ne doppelte Bedeutung häufig geht und sowas. Ähm, und die Antworten kommen halt immer so ein bisschen wie aus der Pistole geschossen. Er muss das einmal, äh, oder er hört einmal dieses Rätsel und innerhalb von maximal fünf Minuten hat er immer die Antwort. Und alle anderen nicht. Und das ist mir halt ein bisschen zu Also, das das, das ist das ist okay, äh, wenn das mal passiert, aber dann nach, beim vierten oder fünften Mal wird's halt irgendwann lächerlich.
0: Tatsächlich ist das aber... Ja, ich nah mag, sein, an der dass Vorlage.
1: Das, mag sein, dass das in
0: der Vorlage bis, so ist, aber auch also, da würde es mich wahrscheinlich bis, stören. Besonders am Anfang, weil der Riddler halt da noch davon ausgeht, dass er extrem viel schlauer als alle anderen ist. Die werden intensiver mit der Zeit, ähm, aber die sind eigentlich auch nie... Arsch schwer für Batman. Nee, die, Sache, die Sache ist halt einfach. Das, das ist halt einfach das Ding. Ähm, und vielleicht fehlt da ein bisschen Kontext.
1: Ja, Das Batman ist halt unglaublich intelligent. Ja, das, das, das da will ich auch, wäre ich auch darauf hinausgekommen, dass mir da Zweifel der Kontext fehlt, weil um, um mal im Detektivbereich zu bleiben, ähm, Sherlock Holmes ist als Figur ja auch extrem intelligent und kann Rätsel äh, ja. in sehr kurzer Zeit lösen, aber. In den meisten Adaptionen dort wirst du, oder selbst in den Büchern wirst du halt mehr mitgenommen, wie, also, er erklärt dir halt nochmal mehr, wie er zu dieser, wie er zu dieser Lösung kam, und sie ist nicht einfach so Fingerschnippen und sie ist da. Mhm. Und das, 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 also, das ist mir halt auf, das ist mir halt auf Dauer ein bisschen zu, zu einfach. Obwohl man dazu ja
0: auch sagen muss, dass, ähm, also, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, also, so, ähm, er kriegt das schon relativ schnell raus, aber er hat halt auch ein, zwei Rätsel, wo er Hilfe hat, ne? wo er dann halt auch, ähm, wo er dann halt auch mit, ähm, zum Beispiel wo Alfred Rätsel löst für ihn, ähm, das hast du ja auch. Also es gibt ja, es gibt da eine Art Code, äh, ein, ein Schriftstück mit Code, mit einem Code drauf, in dem äh, das Alfred löst über halt fünf Minuten, sagen wir mal 20, 25, wo Batman was anderes macht. Aber das waren halt schon anderthalb Tage oder so in Real-Time wäre das gewesen, in dem Alfred das Rätsel löst, der halt auch sehr intelligent ist. Ja, um, und, und dann und hast dann, du... Da, ja, ich, ich gebe das recht. Und dann hast du aber... Also, ich fand das letzte Rätsel halt nicht gut. Was halt ein großer Spoiler ist, den werde ich jetzt erstmal nicht geben. Aber das ist halt... Das ist, dass er das nicht direkt gelöst hat, weil
1: das, das war eigentlich sehr ja, einfach. Vor allem, wenn er die anderen halt alle so relativ schnell rauskriegt. Hab ich Richtig, das, also. das hätte er eigentlich auch relativ schnell Und, rauskriegen können. Äh, in dem Kontext nochmal auch, auch, wie gesagt, mich mich stört die Laufzeit nicht. Und äh, auch diese Crime-Scene-Investigation-Geschichte stört mich jetzt nicht. Aber es ist halt schon sehr Also, das, das Drehbuch arbeitet sich da sehr stringent durch. Also, es kommt ja. halt Crime-Scene nach Crime-Scene, na dann kommt wieder noch, dann kommt vielleicht noch mal eine, eine, also dann kommt die Investigations, also dann kommt halt so die Ermittlung zu der Crime-Scene vorher und das, das zieht sich halt sehr stringent immer wieder durch und wiederholt sich auch zumindest, so, also jetzt nicht inhaltlich komplett, aber vom Aufbau halt dann doch schon ein wenig und ich hätte mir da vielleicht mal an der einen oder also ein bisschen mehr Überraschung oder Wendung hätte, dem Film vielleicht an ein oder zwei Stellen auch nicht geschadet, um die Spannung über drei Stunden dann vielleicht doch noch ein bisschen höher. Also es gibt eine, eine Wendung, ähm, die will ich jetzt aber auch nicht spoilern, wo es um Familienverhältnisse, sage ich mal, geht. Du wirst wissen, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ansonsten läuft das halt schon sehr stringent ab und jetzt ohne die ganz großen Überraschungen.
0: Es ist ein bisschen The Batman Special Victims Unit. Es hat, ja, ein, es, ja. hat ein, es hat einen gewissen Law and Order-Charakter dazu. Aber ist halt auch nicht schlecht, weil wir, das, was ich halt gerne mehr gesehen hätte, wären, weil das war halt etwas, wo, wo sehr viel, ähm, was sehr viel Eindruck geschnitten hat in den Trailern, war halt übrigens, da können wir gleich nochmal drüber reden, über die, über, über den Trailer und den Film dann, aber die Tatsache, dass diese Fight-Scene im Trailer halt so richtig signifikant wichtig war. Weil das zeigt halt einfach, die, die fight szenen die der Film hat, sind sehr gut. Weil die sind, und das muss man auch einfach mal so sagen, nicht wie 96 ausgeschnitten, dass du gatt, 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 32 Katzen, 30 Sekunden hast, sondern die die nehmen sich Zeit, so wie gute Kampfszenen sind, so wie, wie Kampfszenen, ähm, also sind jetzt nicht auf dem Level von einem Ong Back, aber ähm, so wie sie halt eher im östlichen Martial-Arts-Bereich wären, weißt du, eher sowas in der Richtung. Und so sind sie mehr geschnitten. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber was mich richtig beeindruckt hat, ist die Tatsache, und das, ich wüsste keinen anderen Film, bei dem das für mich so signifikant war. Die Musik, die du im Trailer hörst, ist, da, ist nahezu der komplette Score im Film. Die sind bei dem ähm, Nirvana-Track geblieben. Der Nirvana-Track ist faktisch Batman's Track. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du Ave Maria, welcher der Track ist von, ähm, vom Riddler. Und dann hast du noch ein bisschen was zwischendrin, aber die beiden großen Scores sind einfach nur verschiedene Varianten dieser Songs. Und das fand ich richtig cool. Das hat das hat mir richtig gut gefallen, dass sie das gemacht haben. Und das Geile ist, du hast halt, das meinte Axel auch im Film zu mir, äh, nee, ich glaube, im Abspann irgendwann, meinte er zu mir, hör mal hin, die ersten Noten vom Batman Film klingen so wie der Imperial March. Und ja. es ist halt wirklich so, er klingt halt wirklich wie der Imperial March. Und es gibt eine Szene im Film, da teasen sie so ein bisschen, glaube ich zumindest, Leute, die mehr musikaffin sind, möchten mich berichtigen, sollte ich mich irren. Aber da teasen sie so ein bisschen mit diesem Nirvana-Intro, so wie das langgezogen ist. Das ist eine Verfolgungsszene zwischen, äh, die sieht man auch im Trailer zwischen Batman und dem Pinguin. Das ist eine Verfolgungsszene. Und da klingt es so, weil, die das, weil sie das so anpassen, als ob gleich das alte Batman-Theme aus, ähm, die Animated Series einsetzt. Und da hatte ich richtig Bock. Da hatte ich richtig Bock, als das kam. Und ich dachte mir so, oh komm, machts, machts, machts. Und dann haben sie es nicht gemacht. War auch okay. Ja, war schon cool.
1: Ja, worauf, worüber ich übrigens noch ähm, reden möchte, ist das, sag ich mal, Design des Films. Es ist, glaube ich, einer der mit Abstand dunkelsten Filme, ja. die ich äh, je gesehen habe, was ich grundsätzlich auch ganz cool fand und das funktioniert auch in der in, in der Inszenierung und so alles gut. Wir meinten aber schon, während wir geguckt haben, den kannst du nicht am Tag mit Gegensonne auf dem Fernseher nee, gucken. Nee, äh, das das, 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 das sowieso schon mal gar nicht. Ich also ich, ich hatte aber selbst im Kino bei ein, zwei Szenen schon fast den Eindruck, dass immer noch zu viel Restlicht im Raum war, um alle Details auf der Leinwand erkennen zu können. Und äh, wir reden von war. Ja. Ich also weiß, also ich hatte genau, selbst ja. im Kinosaal schon nicht den Eindruck, dass dass ich dass ich wirklich dass es also manche Szenen waren so dunkel, dass ich trotzdem dass den Eindruck hatte, ich konnte nicht alles erkennen. Vielleicht und, nehmen Sie
0: sich kurz Vielleicht nehmen Sie sich, nehmen Sie sich das ja als Kritik und überarbeiten das für den Release dann nochmal.
1: Ja, dass ich habe so halt ein, zwei ich habe halt, hab halt beim Home äh, Home Release, wirklich eine ganz große Sorge. Und da red, selbst wenn da ich habe halt Angst, dass selbst, wenn ich den Raum, einen Raum komplett abdunkle, nachts komplett abdunkle, so ungefähr, ja. dass ich nur aufgrund dessen, was die meisten Fernseher überhaupt nur in der Lage sind zu leisten, selbst neuester Technologie die Befürchtung habe, dass du dann noch mehr Szenen hast, die halt einfach nur noch wie schwarzer Matsch wirken.
0: Ja. Das, kann, das ist, kann halt passieren. Besonders, wenn du du hast ja einen etwas neueren Fernseher als ich. Ich habe halt einen super alten Fernseher.
1: Also vergleichsweise, der ist der ist
0: top. Ich werde den nicht austauschen, bis der kaputt geht. Um, aber der kriegt halt auch das Schwarz nicht so tief hin. Um, und da bist du halt so, das kann problematisch werden. Dann werden sie wahrscheinlich für den Home-Release noch mal dran arbeiten müssen. Der war halt schon sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Um, was ich aber ehrlich gesagt, also es ist halt auch ein stilistisches Mittel, weil ich glaube, sie haben ein paar Tagesszenen und du siehst halt am Anfang auch eine Szene, in der ähm, Bruce halt aus der nach einer Nachtschicht, sage ich jetzt mal, nach oben kommt und du siehst, wie unglaublich weiß der ist, weil der seit Monaten nur noch in der Nacht lebt. Der kriegt halt keinen Sonnenlicht mehr und der setzt sogar eine Sonnenbrille auf, weil ihm die Sonne, die Sonne in den Augen so wehtut. Ja. Um, und das ist halt schon krass. Das ist halt schon, Das ist halt schon... Und ich glaube, dann hat's, ist es danach halt auch, es zieht dich halt mehr rein, das ist halt, dass es halt halt so dunkel ist. Du lebst halt mit Batman jetzt in der Nacht. Ähm, aber ich habe übrigens auch gelesen, dass ähm, eine Szene, wollen wir die spoilen? Wir haben ja gesagt, die sollen vorspulen. Du siehst halt einen Charakter in einer kurzen Szene. Am Ende. Ja, finde ich nicht, dass man das spoilern muss. Ah, okay. Ähm, du, siehst, du, siehst, du, siehst, du siehst einen Charakter, der ein Teaser auf den nächsten Film ist. Schätzungsweise. Ähm, und der wurde halt sehr gekürzt, habe ich online gelesen. Die Szene ist deutlich, deutlich, deutlich länger im Originaldreh. Ähm, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass der Film eh schon arschlang ist. Und zum anderen, und das finde ich, ähm, das finde ich noch, finde ich tatsächlich noch wichtiger, es gab wohl ein wenig zu zu viel Exposé, weil ich es mag, dass man nichts weiß. Man weiß halt, wer, wer dieser Charakter ist, man weiß aber prinzipiell sonst nichts. Und du hast es halt auch vorab im Marketing nicht mitbekommen natürlich, was auch sehr gut war.
1: Ähm, ja. Und das, 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 hat mir schon, das hat mir schon gut gefallen. Naja, es ist ja was was das Thema, also es ist ja noch nicht, jetzt ist zumindest noch nichts offiziell bestätigt, dass es, dass, ob es weitere Filme geben wird. Ähm,
0: ich habe die, gehe davon die aus, Ergebnisse gesehen?
1: <lacht> Bitte? Also ich glaube, der hat doch richtig viel eingespielt, oder? Ja, nein, die, der, der läuft super. Ja. Ähm, was, was halt schon klar ist, dass HBO Max zwei Spin-Off-Serien entwickelt. Oh, da habe ich auch Bock drauf. Ein Eine halt ähm, zum Gotham Police Department und äh, eine über den Pinguin. Wobei ich nicht weiß, ob die auch mit Colin Farrell sein wird. Das oh, ist bitte, der war so... Da, da,
0: das schon haben wir noch gar nicht drüber Der war so gut. Der ist der ist ja wirklich... Also ich hätte gedacht, besser als... Also, Danny sehr, hat ihn sehr comicartig gespielt. Aber Danny DeVito war halt ein großartiger Pinguin. Colin Farrell ist so gut in der Rolle. Ich hab, Wir haben beide richtig oft gelacht bei dem. Weil der das richtig gut macht. Der ist sehr nah dran, wie der Pinguin sein sollte. Es ist schon extrem gut, was er da gemacht hat. Also, wie gesagt, da kommen wir aber wieder drauf zurück. Schauspielerisch ist das ein hervorragender Film. Das ist, der, der ist von vorne bis hinten. Und jetzt auch mal die größte Frage, die sich wahrscheinlich viele gestellt haben, kann,
1: hätte ich fast Patrick Stewart gesagt.
0: Wie heißt Ja, er denn?
1: okay. Robert Pattinson, Dankeschön. meine Güte. Heute, ja, heute ist wirklich ist, schlimm, heute ist wie es nicht hier. mit
0: Namen. Heute ist nicht mit Namen. Robert Pattinson ist ein hervorragender Batman ist ein wirklich guter Batman. Und das, das richtig Geile daran ist, sag wir mal, du machst da jetzt einen alle vier, fünf Jahre. Der ist halt arsch jung. Den kannst du halt, den, der, der kann diese Rolle jetzt auch noch eine Weile spielen. Also das ist jetzt nicht so wie bei ähm, Christian Bale ist dann auch nicht mehr der Jüngste. ne? Der hätte das schon noch hinbekommen für ein, zwei weitere Filme. als auch nicht mehr der Jüngste. Mit, mit ihm, mit Robert Pattinson, hast Pattinson, kannst du Jahre machen. Auch wenn ich es der ist halt teilweise so weiß, dass ich halt so ein bisschen daran gedacht habe, okay, wenn er jetzt anfängt zu sparken, sind wir in einem Twilight-Film. Der ist halt wirklich bleich in dem Film. Also es ist schon fast ein bisschen witzig. Ja. Ja, ja auf jeden Fall äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann man auf jeden Fall reingehen. Da, also von uns beiden, glaube ich, absolute Cook empfehlung kann man, kann man definitiv machen.
1: Ja, das definitiv.
0: Aber da darfst du halt auch keinen neben dir niemanden
1: haben, der das Handy anhat. <lacht> nee, das wird auch schon zu Problem. Ja, ich habe sonst jetzt aber tatsächlich auch gar nicht mehr so viel zu dem. Ja, wir haben jetzt auch lang drüber geredet. Das waren jetzt auch nochmal 20 Minuten. Ja. Ansonsten bin ich gerade dabei, aber das äh, das machen wir dann, denke ich, in äh, in zwei Wochen werden wir uns denke ich, da nochmal mit den Oscars. Ähm, denke ich doch. Auseinandersetzen, welcher Form. Weiß ich noch nicht, ob wir da eine... eine Prediction machen wollen. Das wann machen sind die, wann sind die Oscars? Die Verleihung? Am 27. März. Also faktisch noch bevor wir das Thema haben, das wir jetzt
0: hier nicht erläutern müssen, dass wir beide zeitlich Marvel Ja, ja, Zeitung nee,
1: nee, geht. das ist ja noch diesen okay. Monat, also von daher. Da werden wir uns glaube ich nochmal mit auseinandersetzen. Ich bin jedenfalls gerade dabei, ganz fleißig, möglichst viele Oscar-Filme zu gucken und bin jetzt, glaube ich, habe jetzt, glaube ich, ungefähr ein drittel der Filme habe ich bereits, habe ich bisher gesehen.
0: Wie viel sind es denn insgesamt, was würdest du denn sagen?
1: Äh, das kann ich dir genau sagen, wenn ich das jetzt hier gerade finde. Also reden wir jetzt von den wichtigen Kategorien oder guckst du alles? Ich konzentriere mich, also ich konzentriere mich auf die wichtigen Kategorien und äh, auf äh, Dokus und äh, auch Shorts. Mhm. Alla, du guckst du ja schnell weg ja, eine Short doc bei, 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 Oscars kann bis zu 40 Minuten dauern, also das ist auch schon, das ist jetzt kein 5 Minuten, also das guckst du jetzt nicht so kurz nebenbei weg. Ähm, also ich konzentriere mich halt nicht auf die technischen Kategorien, lasse ich äh, größtenteils, also da gucke ich nichts, nur weil es in der technischen Kategorie ähm, nominiert ist, zumindest. Ja. Äh, erstmal, was zum Beispiel auch heißen würde, dass ich ähm, Der Prinz aus Zamunda 2 gucken müsste, worauf ich wirklich keine Lust habe. Ist der so schlecht? Ich habe ihn ja, auch noch nicht gesehen. Der soll halt wirklich scheiße sein. aber oh, das ja, ist ärgerlich. Also vielleicht, ich muss halt gucken, ähm, ich, ich konzentriere mich natürlich gerade vor allem drauf, auf, primär auf Sachen, die ich halt von zu Hause sehen kann. Ähm, ich will, will will, eigentlich gucken, dass ich Belfast vielleicht noch im Kino sehe. Drive My Car fürchtig ich im Kino leider verpasst zu haben. Ansonsten ist das meiste eh nur noch äh, online zu sehen. Äh, Nightmare Ellie werde ich mir wahrscheinlich auch sparen, weil da weiß ich durch dich jetzt schon genug drüber, ja, äh, muss um auch nicht. zu wissen, dass, 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 ich, dass, ich, dass dieser Film eigentlich nominiert sein sollte, mm. als vor allem nicht als bester Film. Nicht als bester Film,
0: definitiv nicht. Äh, technische, technische,
1: technische Kategorien sind nochmal was anderes. Ähm, ja, also ich werde da schon versuchen, möglichst viel zu sehen, bis zum. Ähm, bis zu unserer Preview auf jeden Fall. Und da möglichst äh, ausführlich nochmal drüber reden zu können.
0: Weißt du, auf welchen Film ich richtig Bock habe? Bitte? Syra Cyrano. Das sieht, das sieht aus wie ein Film, der ist. Der ist für mich. Also zur Erklärung, das ist ein. Der ist. Setting ist. Keine Ahnung, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, so in der Richtung, wo... Ähm,
1: ach, du musst mir wieder aushelfen. Das ist aus dem äh, 19., also Moment, also das, das Drama von... Äh, also es ist ja auch wieder mal, mal wieder Frankreich, eine... Ende
0: des 17. Jahrhunderts, Bam.
1: Ja, so. aber das, 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 das äh, zugrunde liegende Versdrama ist von 1897. Also Cyrano de Vergera. ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Das ist, da gibt es so viele Adaptionen von.
0: Ja, aber es sieht aus wie ein Film, auf den ich Bock habe. Das, das, das ist eine in Roman ein romantisches Drama in Musicalform. Das klingt so als... Ich habe in den auch, letzten
1: zwei Jahren äh, allein schon das schönste... Der deutsche Film, das schönste Mädchen der Welt, ist eine Adaption dieses Schof, Stoffs. Der Netflix-Film The Half of It, den ich, glaube ich, sogar mal als Streaming-Tipp hier empfohlen habe, ist auch eine Adaption dieses Stoffs. Äh, den ich übrigens... Äh, also den letzten kann ich auch noch mal empfehlen. Ich finde den sträflich vernachlässigt und viel zu unbekannt. Den kann, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich fand den sehr, sehr gut. Ähm, ja, keine Ahnung, für Serrano sehe ich mich irgendwie noch nicht ins Kino gehen und den werde ich vorher nicht im Stream gucken können, bin ich ganz ehrlich. Hm. Zumal der auch, glaube ich, nur in technischen Kategorien nominiert ist.
0: Also, der, der sieht einfach
1: nur aus wie ein Film, auf den ich Bock hätte. Den werde
0: ich mir, glaube ich, irgendwann mal gepflegt auf der Couch geben. Das hat er an der Stelle gesagt. Ja, ja. Oh, gut. fuck, Belfast läuft nicht mehr in OV für
1: mich. Scheiße. Na gut.
0: Was würdest du denn, sag ich mal?
1: Wir können nächste Woche Ich habe noch so ein paar Nebengeschichten zu den Oscars. Die haben ja auch was in der Verleihung und so geändert. dass, ähm, mhm. da, oder Generell, wir können über das Thema vielleicht äh, Ja, über das ganze Oscars-Thema können wir nächste Woche vielleicht Also jetzt ohne Prediction können wir dann nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen reden. Da habe ich auf jeden Fall noch so ein paar Sachen auf dem Zettel.
0: Gut, das können wir ja gerne
1: machen. Muss ich da irgendwas zu wissen vorher? Ich glaube, na ja, du kannst dich wenn du möchtest, kannst du dich mal damit auseinandersetzen, was die an der Oscarverleihung dieses Jahr ändern. Ah, okay, nur, okay, okay, okay. Da wirst du, Infos zu finden. Das sollte kein Problem sein. Okay, werde ich mal rein, werde ich mal reingucken.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Das war tatsächlich recht interessant. Wir haben äh, heute sehr, äh, faktisch über zwei Themen mit einem kleinen Rant in der Mitte geredet.
1: <lacht> Aber ich meine, was ist? Was willst du denn tun? Was würdest du denn tun? Ich folge auch einfach zwei Themen und ein kleiner Rand nennen.
0: <lacht> zwei Themen und ein kleiner Rand. <lacht>
1: ja. ja, denken wir nochmal drüber nach. Denken wir nochmal drüber nach.
0: So, ich wünsche euch einen hervorragenden Tag. Ähm, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Ausgabe gehabt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin,
1: Axel, jetzt erstmal selbst Wort. Folgt uns, abonniert uns, bewertet uns, gibt uns Feedback, empfehlt uns euren Freunden, Familien, Haustieren. Sexpartnern, weiß ich nicht, Mitspielern, was auch immer. Äh, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, bye ciao. Bye, bye.